0: Çoğu komplo teorisi aslında komplo teorisi olmaktan çok öte. Net bir gerçekliği ifade ediyor olabilir mi? Bence kesinlikle olabilir. Hatta öyle ki çoğu komplo teorisinin gizli saklı şeyleri daha rahat bir şekilde açıklayabilmek adına üretildiğini düşünüyorum. Yalan yanlış şeyler söyleyen birileri seçilir ve onlara bu aslında gerçek olan komplo teorilerinin bilgileri verilir. Ve o yalan yanlış şeyler söylediğine emin olunan insanlara, insanların ağzından böyle gerçek bilgiler çıkınca o gerçek bilgiler de yalan yanlış olarak mimlenir. Fakat ne olur? O ger- o teorisi sanılan şey gerçekleşir. Bu e, ün peşinde koşan, para peşinde koşan kişiler bakın ben demiştim der. Ve sonra aa demek ki bu herif Doğruyu söylüyormuş bu zamana kadar deyip o baştan beri anlattığı boktan, yalan yanlış her şeyi doğru sanmaya başlarız. Başlarsınız ya da diyelim. Kendimi niye ayırdım? Asla bilmiyorum fakat ayırma ihtiyacı hissettim. Bazen görüyorsunuz yani YouTube'da sadece makyaj ve yemek izleyen birinin bile suggestionlarında işte... E, ...yeraltı medeniyeti... işte ...düz dünya teorisi... ...bilmem ne... Şimdi ...bunlara bilmem ne diyorum ama... ...bunlarla ilgili çok ciddi veriler olduğunu da biliyorum... ...bunları bir kenara atıyorum... ...şimdi e, verileri ya da bilgileri... ...yermek için... ...ya da yüceltmek için yapılan bir şey değil bu... ...bu podcast'ı... ...şu an sadece... ...komplo teorisi adı altında sunulan şeylere... ...bakış açısını genişletmek için... ...yapmayı tercih ettim... ...çünkü önemli bir şey bu... ...yani bilgiyi edinme yolları o kadar fazlalaştı ki artık şeyi sorgulamak diye bir şey niyeyse kalmadı yani işte ben bilmem ne gazetesini okuyorum çok basit dolayısıyla o bilmem ne gazetesi benim politik tandansıma hitap ediyor benim dünya bakış dünyaya bakış açıma hitap ediyor o yüzden ben buradaki yazılanları kabul edeyim yiyeyim ben burada yazılanları diye bir şey yok bizim jenerasyonumuzda da ama özellikle bizden önceki jenerasyonların en büyük problemi de bu yani tamam dedikleri tamah ettikleri bilgilere ya da kişilere, ideolojilere dünya görüşlerine öylesine bağımlılar ki işte bu tam şey mevzu hani komplo 9 tane saçma şey söyleyen adamın ağzından bir tane doğru şey çıkıyordu Sonra o doğru şey gerçekleşince dokuz yanlış şeyin doğru olduğu sanılıyordu ya. Bu bize yakın olduğunu hissettiğimiz insanların, ideolojilerin, bakış açılarının arkasında da dokuz tane doğrunun yanında bir tane yanlış olabilir mi? Bunu sormak mesele. O bir yanlışı biz acaba doğru diye yiyor olabilir miyiz? Yani içime de pek sinmedi ama okey ben de bunu, bunu da yemeyi kabul ediyorum diyor olabilir miyiz? Komplo teorisi komplo teorileri alakalı e, bir reklam gördüm geçenlerde Özgür mumcu denen zat komplo teorilerini anlatıyor <gülüyor> yani <gülüyor> Özgür mumcu kim ki? Yani tanımadığım için özgür mumcu kimki dedim tabii ki. Yanlış anlaşılma olmasın. Ay ay. <gülüyor> <gülüyor> Sinirim bozuldu ya. Dünya yarılacak. Elon Musk ile e, götümüzü çipliyecek. Ekonomi bitti. Felaket geliyor. Büyük İstanbul depremi. Ne bunlar? İlk duyduğunuzda az siktir lan oradan diyorsunuz. Sonra 10 kere duyduktan sonra aa diyorsunuz. 100 kere duyduktan sonra hani deprem beklemeye, işte götünüzün çiplenmesini beklemeye, sel beklemeye, felaket beklemeye, kıyamet beklemeye falan başlıyorsunuz. Bu böyle değil mi? E, bunun arkasındaki motivasyon bu olmasa, ya bu olmasın sakın <gülüyor> bir şeylere alıştırmak. Nasıldı bilinçaltıyla ilgili şöyle bir şey vardı. Önceki yayınlarda da bundan bahsetmiştim. Kolektif bilinçaltında zaten var. Biz kişisel olarak, kişisel alanımızdan kolektif bilinçaltına bağlıyız. Kişisel korkularımızı, e, dolayısıyla kolektif korkularımızı aktive edebilecek. Uykuda olan bazı korkular, uykuda olan hiç akla gelmeyen şeyler, bilinçaltında saklanan şeyler. Bu felaket senaryolarıyla bu komplo teorileriyle aktive edilmeye çalışılıyor olabilir mi? Bilince çıkıyor çünkü aktive edilince. Bilince çıkınca ne oluyor? Aa ben ben zaten hissetmiştim bunu oluyor mesela. Ya da evet bak bilmem ne zaten söylemişti. Bilmem kim zaten bilmem ne konusundan bahsediyordu. Bunun tersi de çalışır. İşte mesela öyle bir yayın vardı. 11 Eylül saldırıları olduktan sonra dünyanın manyetik alanında bir değişme oluyor. Dünyaya bu e, bilgi yayılmaya başladıktan sonra, böyle bir şey oldu bilgisi yayılmaya başladıktan sonra. Önce acayip bir korku dünyanın manyetik alanını etkiliyor. Bizim bizim de bir manyetik alanımız var. Biz dünyadan bağımsız canlılar, varlıklar ya da evrenden bağımsız canlılar, varlıklar değiliz. Bu bütün öğretilerdeki hepimiz biriz geyi ve altı çok boşaltılmış olan geyik e, düşünüldüğü gibi bir şey değil. Fiziksel anlamda da bağlıyız birbirimize. Sadece bizim algı spektrumumuz dışında olduğu için fiziksel olarak ayrıymış gibi görünüyoruz. Fakat e, şu an metafizik altında olan bir fizik ile birbirimize bağlı olduğumuzu ben düşünüyorum diyeyim de başım yanmasın. Neyse. Dolayısıyla kitlesel olarak edilen dualar mesela ya da dua etmeyelim diyelim ki iyi güzel temenniler herkes çok mutlu mesela 11 Eylül saldırılarında o kolektif korku sonra kolektif şefkate dönüşmüştü ve o da dünyanın manyetik alanını büyük ölçüde etkilemişti çünkü işte önce korkuluyor eyvah terörist saldırısı bilmem ne ondan sonra yazık işte oradakilerin ailelerine şefkat duygusu kalpten çıkan bir duygu ki kalptir bunun merkezi. Bizim bedenimizin manyetik alanını bu toroidal bir biçimde olan manyetik alanın e, merkezi kalptir. Kalbin manyetik alanı beynin manyetik alanından çok daha büyüktür. İşte bilmem kaç yüz kat. Artık beş bin kat mı diyorlardı. Bir hesabı vardı onun. Önem, önemsemiyorum. Çünkü bilgi ortada yani. Şimdi dolayısıyla bizim şeyden bahsediyordum. 11 Eylül olayı gerçekleşmiş bir olay oldu artık. Değil mi? Ee, şey konusuna hiç girmeyeceğim. Enteresandır onu da söylemiş olayım. 11 Eylül saldırıları olmadan önce çoğu kişi rüya aslında böyle yıkımlar görmüş. Korkular, korku dolu rüyalar görmüş. Bir şeyler böyle yıkılıyormuş. Bir yerde bombalar patlıyormuş falan filan. Böyle şeyler de var. Bunun sebeplerini sonra anlatırız. Konuşuruz daha çok. Komplo teorilerine geri döndüm. Gazeteler ya da konvansiyonel medya diyelim gazete demeyelim konvansiyonel medya bir gündem yaratıyor değil mi her şeyde kanalda her gazetede benzer politik tandansı olsun veya olmasın ana haber denen şeylerde benzer konular farklı bakış açılarıyla işlenir ama benzer konular işlenir komplo teorisyenlerin böyle papağan gibi benzer şeyleri söylemeye başlamasının sebebi de bu olmasın sakın yeni bir gündem yaratmak. Hali hazırda var olan teze kuvvetli bir antitez oluşturma çabası. Peki niye? Çünkü çok kuvvetli bir tez varken ortada herkes televizyon izliyor. Özellikle toplumun %80'i diyelim televizyon izliyor. Ve televizyondan yapılan yayına bakış açısı ne olursa olsun benzer bir konu işlendiği için o konuyla ilgili bilgiler bilinçaltında aktive ediliyor. Dolayısıyla siz işte diyorsunuz ki bilmem ne salgını var. İşte 2017'den bahsedelim. O, o 2017'nin Şubat ayında herkes hastalandı bir ara. Aman çok feci bir salgın var. Hani haberlerde salgın var. Bilmem ne var. Televizyon izlemeyen bir kişi televizyon izleyenlere nazaran çok daha az etkilenir. Fakat kolektif bilinçaltına kendi kişisel bilinçaltı bağlantıda olduğu için o da etkilenecektir. Bundan korunmayı koruma teklifleri var falan filan onları geçiyorum yine. Şimdi aynı şekilde bir bilgi ne kadar kuvvetlenirse ne kadar fazla kişiye o bilgiyi ekerseniz ve bunu ne kadar süreyle tekrarlarsanız bu fikir bu titreşim bilinçaltındaki bu kilit açılır ve kuvvetlenmeye başlar bu işte kadere yön vermek denen olay bundan başka bir şey değil ya siz yani aa bu herif doğru söylüyor deyip inanmaya başlarsanız birinin söylediklerine manyak gibi e bunun bir köşe yazarına inanmaktan hiçbir farkı yok ki. Biri daha az yanlış şeyler söylüyor diye hakikatten bahsediyor olması mı gerekiyor? Bu ayrılma daha net varabilmeniz için böyle küçük küçük. Ben de tabii ki benim yaptığım şey de tam olarak bu. Bilinç altında o uykuda olan şeye böyle bir vurmak küçük, küçükçe titretmek onu ki. Karşılaştığınız zaman ha, Siktir lan bu böyle bir şey de Denilsin ee, İlkokulda ortaokulda lisede Hep şey geyiği vardır ya Öğretmenimiz bizim ikinci annemizken özellikle O dönemlerde ee, Düzenli ders çalışın Düzenli ders çalışmanın olayı nedir biliyor musunuz Düzenli bakarsanız siz bir şeye ok- Okumanıza ve anlamanıza Bile gerek yok Eve gittiğinizde ortaokulda olduğunuzu Düşünün bilmem ne dersleri gördünüz O gün eve gittiğinizde Okumayın bile. Defterin açın veya kitabı açın. O gün ne işlendiyse bakın. 10 dakika ve kapatın ve bunu her gün yapın. Eşik altı öğrenme denen şey işte tam olarak bu. Bilinçaltına o veriyi atma. Siz o bilinçaltına o veriyi ne kadar çok atarsanız karşınıza çıktığı zaman o kadar net çağırabilirsiniz onu bilincinize. E, medyada yapılan şey de ya da komplo teorileriyle yapılan şey de tam olarak bu. Fakat şöyle bir fark var. E, şunu bilmiyoruz biz. Şimdi yine ilkokul ya da ortaokul örneğinden gideyim. Eğer mesela fizik sınavı yapılacak diyelim. Ortaokul fizik sınavı. Altıncı sınıf fizik sınavı olsun. E, bin kişilik bir okul olsun bu. Bin kişi de 50 sayfalık e, 50 sayfadan sorumlu olunsun. 50 sayfanın ilk 5 ve son 5 sayfasına hiç çalışılmamış olsun. 50 sayfada da farklı bilgiler var. İlk 5 ve son 5 sayfasına bu 50 sayfalık sınavın 1000 kişi de çalışmadı. O sınavda o ilk 5 ve son 5 sayfadan soru çıkmaz. Ya da çok küçük ihtimalle çıkar. Şimdi bir el hareketi yapacağım. Bunun sesiyle yetinmenizi rica edeceğim. İşte medyanın yaptığı şeyle tam olarak bu. Bilinçaltını o veriyi ekip onu belirli ar- aralıklarla ki bu deneysel de bir şey artık. Bizim bilmediğimiz bir bilimin bilmediğimiz deneyleri. O bilinçaltını ekilen senaryoların hepsi hayali senaryoların hepsi takır takır takır insanların o konuya konsantre ederek insanları o konuya odaklayarak gerçekleştiriliyor o yüzden ne izlediğinize ne okuduğunuza dikkat edin okuduğunuz şeye hep bir adım geriden bakmayı becermeye çalışın diyerek inanılmaz bir bölümü sonlandırıyoruz